0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Maxime Dupuis, mon fidèle acolyte, est parti se faire griller les tâches de rousseur à Las Vegas. Et très franchement, je ne sais pas dans quel état on le retrouvera. Cyril a lui aussi pris ses quartiers sans rien demander à personne. Du coup, c'est une Stream Team un peu inhabituelle aujourd'hui avec une promotion exceptionnelle pour celui qui va m'accompagner. C'est un peu comme si Florent Mollet débarquait en équipe de France ce vendredi. Il va falloir qu'il expire un bon coup parce qu'il n'est pas habitué à de telles hauteurs. Son niveau, c'est la série B et il va jouer la Ligue des Champions. Alors, soyez indulgent s'il vous plaît. Il est la mozza sur la tomate, la vongolée sur la pasta, le mascarpone dans le tiramisu. Il écoute Sardou, Bruel, Lenormand et Jodassin. C'est un petit vieux dans un corps de trentenaire tiré à quatre épingles, un vrai franchouillard qui se prend pour Aldo Maccion. Le Andrea Bocelli de Eurosport, le Eros Ramazzotti du journalisme. Comment ça via Comment ça va, Guillaume Maya patini
1: <rire> Écoute, c'est la, la plus belle présentation, peut-être même de ma vie. Ouais. Euh, je voudrais dire aux auditeurs que tu m'avais dit que tu n'avais rien prévu de spécial. Non. J'avoue que je m'attendais quand même à ça, mais bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et quand même, content d'être là, Martin.
0: Est-ce que tu es plutôt euh, Aldo Machion, Andrea Bocelli ou Eros Ramazzotti
1: Alors, sache que euh, j'ai beaucoup d'affection pour Aldo Macion et j'ai beaucoup d'amour pour Luno Ventura. Ok. Euh, voilà. J'ai toujours été fan la de Luno Ventura. je te Ventura.
0: posais, mais ouais.
1: Mais Ross Ramazzotti, je suis allé voir plusieurs fois en concert. Euh, voilà, je, je ne le cache pas. J'aime beaucoup la musique. J'aime la non, vraie musique. Tu n'aimes
0: pas beaucoup la musique T'aimes Sardou,
1: Bruel, Le Normand et Jodassin, T'aimes pas la musique Mais j'aime l'Italie surtout. Et ça, les auditeurs le savent parce qu'ils ont déjà entendu dans la strip team. Je suis déjà venu plusieurs fois, Martin. Ouais. Quand toi, tu étais en vacances. C'est nos pires audiences, et... ouais. <rire> j'étais avec Maxi Dupuis, j'étais avec Cyril Morin. Ouais. T'es pas Martin, c'est toi. Et... Non, pas des flèches, c'est vrai. Mais, euh... Mais je sens qu'on va être bon aujourd'hui, Martin. Ouais, je le ouais. sens.
0: Tu as, as joué avec Savanier et avec Valbuena. Là, tu t'attaques à Zidane. Hein.
1: Écoute, moi, je serai un peu le, le Philippe Ponzag de, de l'époque. Je suis là pour être concis, pour être opportun et pour être, pour être juste.
0: Ouais, là, c'est déjà trop long. Euh, mais juste, tu préfères Sardou, Bruel, le normand ou Dassin euh,
1: J'aime beaucoup Dassin.
0: J'aime beaucoup Dassin et, et, et je dois
1: dans les yeux des... Parce que euh, j'ai toujours été plongé dans les yeux des milliers. Voilà, tout ce que je peux dire.
0: <rire> Donc, vous voyez, nous, on a la ringardise incarnée avec nous, mais on va quand même essayer de faire une bonne émission. Trois sujets aujourd'hui. On parlera, on démarrera avec John Textor. Euh, on reviendra sur la semaine de John Textor. On se posera cette question. Est-ce que ce n'est pas lui le gros caillou dans la chaussure de l'OL C'est dommage parce que c'est le propriétaire. Deuxième sujet, Guillaume, tu te souviens ou pas
1: <rire> Évidemment, je me souviens, Martin. On va parler de Monsieur Paul Pogba. Euh, bah on l'a un peu oublié, Martin, parce qu'on rappelle qu'il est suspendu pour dopage. Et surtout en de Italie, euh, depuis hier jeudi, on parle d'une possible suspension de deux ans pour le Pogba. Et on va se demander quel avenir
0: pour le champion du monde 2018. Ce n'est même pas quel avenir, c'est est-ce qu'il a encore un avenir Est-ce qu'on le, ouais. est qu le reverra un jour Ballon au pied et on terminera avec Mbappé avec l'équipe qui a balancé de trois infos aujourd'hui. Le futur toujours aussi incertain de Kylian Mbappé. Voilà, on, on, on vous donnera notre notre sentiment sur te, sur cette histoire sur cette histoire là pardon. Et petit spoiler, moi ça a pas beaucoup changé. Je suis toujours je suis toujours sur les mêmes euh, sur les mêmes analyses. On démarre Guillaume, t'es prêt Allons-y. Andiamo. Ouais, C'est bon.
1: Andiamo. Andiamo, T'as mis
0: la, la pasta et la pizza au frigo. Tu les mangeras après la, la stream team. On est bon
1: Exactement, la pâte, elle chauffe, mais toujours al dente. Hein. Ça, je le dis à tout le monde, al dente. Al dente, 9-10 minutes, on la sort, et c'est très
0: bon. Quelle caricature. Voilà. Et alors… Euh... Venez voir nos vidéos sur, euh, sur Eurosport.fr, parce que là, vous vous écoutez juste le podcast, mais pour voir à quoi ressemble Guillaume Mayer Pachin, parce que c'est à la fois une, une caricature dans ce qu'il raconte, mais alors euh, dans ce qu'il nous propose visuellement, c'est également une caricature. On remercie d'ailleurs aussi Norman Staron, hein, qui est aux manettes de, de, de l'émission euh, et qui sera bientôt euh, papa, figurez-vous, au mois d'avril. Et j'ai envie de dire pauvre gosse, <rire> vraiment pauvre gosse, <rire> j'ai envie de dire pauvre gosse, voilà. Euh, on est parti, Guillaume Allez, un John Textor, euh, nouveau pr propriétaire de l'Olympique lyonnais, euh, qui a vécu une semaine euh, plutôt difficile. Euh, dimanche, le bus de l'OL a été caillassé. Le match au Vélodrome a été euh, bah, reporté. Pas de match de euh, l'OM à Marseille. On a assez peu entendu John Textor depuis, relativement muet. Par contre... Il était au Brésil euh, jeudi euh, pour défendre euh, Botafogo, hein, qui est son club. On sait qu'il euh, fait partie d'une. Euh, Lyon fait partie d'une multipropriété. John Textor euh, euh, dispose de plusieurs clubs. Et il a pété les plombs euh, sur, le terrain, euh, sur les terrains brésiliens euh, parce que son équipe, qui menait 3-1 a vu son défenseur central être expulsé. Du coup, ils ont perdu. 4-3, et il a pété les plombs, littéralement, euh, devant les caméras brésiliennes. Euh, alors, je vais, vous, je vais vous dire ce qu'il euh, qu a raconté. Il n'y a pas de carton rouge, cela change de match. C'est de la corruption. S'il vous plaît, donnez-moi une amende. Mais vous, l'arbitre, vous devez démissionner demain matin. Il a complètement pété les plombs. Guillaume, comment tu analyses cette semaine de John Textor, qui ne fait pas que du bien à l'OL depuis qu'il est arrivé
1: alors, ce qu'on peut préciser, Martin, c'est que la Fédé brésilienne euh, compte contre-attaquer. D'ailleurs, et pourrait l'emmener en justice, hein, parce que évidemment, le mot corruption surtout n'est pas passé. Alors, moi, ce qui m'étonne surtout, Martin, c'est qu'on arrive, tu l'as dit, d'un épisode très grave qui s'est déroulé avant euh, le match à Marseille, que Textor a parlé euh, dans la foulée du, voilà, de, de l'annonce du match annulé, que je l'ai trouvé relativement calme, où là, voilà, elle était très Posé, il a, il a expliqué que lui voulait jouer. Bon, voilà. Et après, on l'a plus vu. C'est-à-dire que as, tu as un entraîneur, ton entraîneur Fabio Grosso, qui, euh, bah voilà, qui avait le visage en sang, l'image a fait le tour du monde. On en a beaucoup parlé. Et moi, je m'attendais quand même à un John Textor plus virulent à ce moment-là hein, de, de sa semaine, justement parce que Botafogo, c'est son club, il a en droit aussi de le défendre parce qu'il était au Brésil à ce moment-là. Mais tu ne peux pas abandonner l'OL et ton entraîneur. À ce moment-là, c'est déjà qui est complexe au niveau sportif parce que bah, tu es lanterne rouge et, et que c'est quand même compliqué hein, au niveau avec les sports avec les résultats. Et tu as un entraîneur quand même qui bénéficie de 30 jours d'ITT, qui ne peut pas entraîner euh, cette semaine. Et toi, tu t'en vas directement, tu n'es même pas là. Pas un communiqué, Martin. On ne sait pas vraiment comment va Grosso. Alors évidemment, on a des infos euh, via certains médias, via certaines sources. Mais moi, là où vois déjà le Textor au tournant, c'était après le match face à l'OM. Et, et je pense que euh, bah son prédécesseur, justement, Martin, Jean-Michel Olas, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Jean-Michel Olas, que son air était terminé, que, que les résultats n'étaient plus au rendez-vous, que les choix du mercato n'étaient pas bons. Mais je sais que si Olas avait été là, il aurait passé sa semaine dans les médias.
0: Mais d'ailleurs, aurait... on a plus entendu Olas que John Textor. Oui, oh...
1: oui parce qu'il a, il a donné une interview à l'équipe hein, ouais. cette semaine, Martin. Ouais. Et, et alors que Textor, pas du tout. Euh, Textor, on l'a vu pour cette vidéo, justement, à Botafogo, mais. Avec un, un événement aussi grave, d'ailleurs Martin, on ne sait toujours pas si Textor es est et pour rejouer le match, ou euh, aurait aimé par exemple gagner sur le tapis vert, enfin, on ne sait pas, lui il pense à Botafogo, alors tu as ton entraîneur qui est en tu as ton club qui est en train de couler, forcément je trouve que, que ça fait tâche et euh, tu as un président qui, qui est trop à distance, euh, il ouais. vient un ou deux jours à Lyon et, et il n'est pas là.
0: Alors, euh, plus qu'à distance, moi, je pense qu'il y, vraie... y a un vrai problème culturel, quelque chose qui ne matche pas. En fait, John Textor à la tête de l'Olympique Lyonnais, c'est un peu comme si Jean-Michel Holla, c'était à la tête des New York Yankees. Il y a, y, a, y a un problème culturel. Y a... Non, mais franchement, il y a, y a un truc qui ne va pas. On voit dans sa façon de faire, on va dans sa façon de gouverner, dans sa façon de prendre des décisions, dans sa façon de communiquer aussi, euh, qui ne maîtrise pas le contexte. Qui ne maîtrise pas les enjeux, il ne maîtrise pas les enjeux même de la Ligue 1. Euh, dimanche, tu l'as dit, il n'a pas communiqué, alors que Jean-Michel Aulas il aurait fait le tour des télés. Euh, il Je pense qu'on a assisté à l'un à, à des, euh, ouais, des pires incidents de l'histoire de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui a failli il, il laisser un œil, et son patron, celui qui est censé incarner le club, celui qui est censé incarner l'autorité de ce club-là, qui est censé défendre ce club-là, qu'est-ce qu'il dit ben, Nous, on voulait jouer. Ok Et sinon, un mot sur l'incident, quelque chose. La semaine d'avant, euh, Lyon qui perd un match face à Clermont, qui est alors lanterne rouge. Lyon se retrouve dernier, n'a toujours pas gagné un match, au quart du championnat globalement. Et qu'est-ce qu'il dit Non mais attends, on ne va pas descendre, c'est impossible qu'on descende, on est une super équipe. Donc là, il y a un décalage total. Il y a un homme qui n'a pas saisi euh, le contexte, les enjeux. On est évidemment des... Alors, Ola, ça... Jean-Michel Olas avait plein de... plein de défauts et j'étais le premier à dire ici, peut-être qu'il avait fait son temps. Mais enfin, là, on retrouve un mec, on... il est parachuté là, il a l'argent, donc il se croit tout permis, il croit que sa méthode est bonne. Il a euh, éloigné certains lieutenants, euh, il a pris des mecs, Kouchi euh, qui, qui va terminer son, son oui. intérim, Ponceau qui va aller à la tête de l'équipe féminine. Euh, et donc, on a l'impression d'avoir un, un, un seul maître à bord, mais qui ne maîtrise pas les commandes du tout. Euh, je vais reprendre aussi ce qu'il a dit euh, au, au Brésil. Alors là, on, on a dit une partie de sa décla, mais la fin de sa décla, c'est un vol, venez me chercher, vous pouvez me mettre un carton rouge, c'est mon stade, je reste ici. On a l'impression... Ouais, c'est euh, le shérif de la, de, de la ville, quoi. Et il ne peut rien lui arriver, quoi, parce qu'il qu a le pognon. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et donc je pense que la Fédé brésilienne va lui mettre un, un gros taquet. Bien sûr. Comme la sujet lui avait mis un gros taquet euh, cet été. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'il comprenne où il a mis les pieds, Textor parce qu'il euh, va falloir qu'il délègue, il va falloir qu'il trouve des hommes compétents pour euh, peut-être parler à sa place. courte à Marseille, il ne parle pas, ça se passe bien. courte il ne fait, fait pas le mercato non plus. Euh, voilà, il a délégué. Et je pense que Textor, il faut qu'il prenne ce chemin-là, parce que sinon, ça, ça se passe déjà très mal pour l'O.L., mais ça pourra encore plus mal se passer.
1: Mais tu as raison, justement, de parler de délégué, euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune figure qui représente l'O.L. Tu l'as dit, Kouti va partir euh, il va avoir fils son intérim. Euh, Ponceau va être euh, du côté des féminines. Et du coup, qui va incarner Noël euh, que, que Textor vienne euh, un ou deux jours, parce qu'il ne reste pas plus longtemps, généralement à Lyon, parce qu'il voilà,
0: a plein de choses à faire. Mais pourquoi pas Mais dans ce cas-là, oui, mais ça, moi, ça, moi, ça me pose a... pas de problème. Bien sûr, mais il faut qu'il y ait une figure le propriétaire, euh, mais il faut qu'il y ait un président délégué euh, qui assume ses responsabilités. Mais, mais le meilleur exemple, c'est Longoria. Alors, ah, il est peut-être omnipotent, il en fait peut-être un peu trop, mais bon. Ah, ah, mais Pinot à Rennes, on l'entend jamais. Euh, Macourt à Marseille, on l'entend jamais. Alors Ollas, effectivement, c'était l'exception, mais mais à un moment. Euh, il est propriétaire de plusieurs clubs en Angleterre, au Brésil, en Belgique en France, voilà, il ne peut pas tout faire Textor. il ne peut pas faire le Mercato de l'Ouel, il ne peut pas faire la communication de l'Ouel, il ne peut pas faire l'équipe pas... voilà, à un moment, délègue il faut qu'il qu euh, euh, j'en parlais à, à un président de Ligue 1 cet été qui disait la, la clé c'est de savoir s'entourer voilà, tu peux ne rien connaître mais si tu sais bien t'entourer bah voilà, c'est la qualité essentielle et ça ne se verra pas que tu ne connais rien au fond et à, à mais Ligue, si, peu ouais. importe, on s'en fout lui n'y connaît rien, on le voit, euh, il, est, il est parachuté là. Alors c'est son jouet, il est content, mais il est à côté de la plaque. Mais il n'y a aucun problème s'il trouve un mec qui est capable d'assumer les fonctions qu'il assume aujourd'hui, Textor, et qu'il n'a pas à, à assumer.
1: Mais surtout Martin, tu connais le football français aussi. Tu ne peux pas arriver comme ça, comme un bulldozer. Bien et sûr, par Le football français, c'est les connaissances, c'est les amitiés. Oui, euh, C'est comme ça, ça marche comme ça le football français. Et forcément, Textor, il ne parviendra pas à s'adapter ou à s'intégrer dans ce système-là euh, S'il si, si n'est pas entouré par les bonnes personnes Et aujourd'hui tu vois un homme qui est tout seul Et forcément parce qu'en plus Tu as cité la déclat, euh, voilà qui a fait parler au Brésil Mais pour voir la vidéo aussi ouais. La vidéo tu vois un mec qui s'énerve pendant ouais. une minute Qui, qui gesticule euh, as les joueurs qui passent, les joueurs adverses Qui leur disent non, mais bravo mais c'est quand même de la corruption enfin, ouais. C'est quelque chose de lunaire hein. Et, et c'est vrai qu'en Ligue 1 en France dans Notre microcosme à nous Parce qu'en parlant de microcosme De ce qu'on a pu lire ici et là avec le microcosme lyonnais il y a une espèce de rupture aussi hein, parce qu'on sait qu'à Lyon bah, la politique Jean-Michel Aulas était très bien avec la politique lyonnais. Textor arrive visiblement bah, il a en rupture avec tout le monde et donc
0: Aulas il était très bien avec la FFF il était très bien avec la Ligue il était dans sûr. les instances UFA, etc et Textor il arrive il connaît rien mais euh, voilà c'est un, un moment tu peux pas tout, tout réussir tout seul en claquant des doigts quoi
1: mais bah, c'est pour ça que tu l'as dit il devrait être entouré mais pour le coup alors il y avait une espèce d'annonce qui avait été faite euh, comme quoi un directeur sportif ou un directeur du, du football pourrait être arrivé. Mais euh, visiblement, ce serait un, un dirigeant étranger. Donc, forcément, euh, ça manque vraiment d'une figure. Et surtout, Martin, pour revenir sur l'épisode grosso, cette semaine, c'est un entraîneur qui avait besoin aussi de son président. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te soutient, qui te parle à ta place, qui est aux côtés des joueurs aussi. Parce que. L'entraînement, les joueurs ils sont déjà en difficulté au niveau sportif après un épisode comme ça. On a vu les images euh, au vélodrome où ils sont venus applaudir les supporters. On avait quand même l'impression d'une espèce de communion dans ce moment compliqué. Et ça aurait été peut-être bien de surfer entre guillemets là-dessus en disant Bon, si Texter avait dit je reste cette semaine, je reste à côté de Grosso et aux côtés de l'équipe parce que le moment est compliqué, bah déjà elle aurait donné un signe avant-coureur d'avoir compris là où il était. Mais là, il est en Ligue 1, 1 Lyon. Et il est complètement déconnecté de la réalité parce que euh, l'épisode, c'était le dimanche et euh, le lundi ou le mardi, il était déjà parti. Et, et c'est pas possible. Et tu as, as un entraîneur qui est là et qui, du coup, bah c'est même pas à qui se référer, comme les, comme les, les joueurs d'ailleurs, à qui ils vont parler, s'ils ont besoin d'une figure sportive. Kouchi euh, s'en va, Ponceau s'en va, euh, Textor n'est pas là. À part Grosso, honnêtement, euh, c'est vraiment un, un problème euh, de hiérarchie et surtout comme tu l'as dit, Textor ne peut pas être omnipotent et il ne peut pas être partout. Et là, en ce moment, il n'est pas là et, et on voit bien que ça pèse aussi sur l'environnement lyonnais globalement.
0: Et là, c'est un, un, un moment capital pour l'Olympique lyonnais parce que, justement, peut-être que quelque chose est né, on ne le saura que, que sur le terrain, mais peut-être que quelque chose est né au Vélodrome. On Exactement. Sait que, ouais, ouais. Hostile, on sait que, que ça peut cimenter des groupes. Euh, on, voilà, Les exemples sont légion. Euh, le match à Metz, le match à Metz, sachant que Lyon en plus est dernier, que Lyon a un match en retard, que si tu commences à reperdre à Metz, tu vas retomber dans, un, dans, une, euh, voilà, dans une, une dynamique négative. Moi, je pense que le match à Metz, ça peut être le tournant pour l'Olympique et je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose qui se soit dégagé du, du vélodrome. C'est vrai que Textor aurait dû, aurait dû alimenter ça. Bah Oui, hein.
1: et l tu l'as vu l'image quand ils vont applaudir les supporters. Ouais. Tu vois, il y, y a les supporters qui chantent pour Grosso. Ouais. C'est comme si l'espace de de 2-3 minutes, il y avait une espèce de parenthèse qui s'est créée, une espèce de bulle. Et dans ce moment-là, ah, tu as envie de dire, mais on va envers et contre tous. Et, et c'est vrai que euh, Textor, il a parlé, et bien après il est parti. Et, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment compris le virage qui aurait pu être pris à ce moment-là de la saison, parce que euh, la je crois que c'est la récession de Messe. Hein, je crois que Lyon reçoit Messe, Messe qui n'est pas en forme du tout. Euh, voilà, qui a qui, 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 pas un jeu flamboyant, c'est le moment quand même d'enchaîner, de, de commencer surtout à gagner, parce que on n'a toujours pas gagné. Euh, voilà, le, le point de départ serait peut-être Marseille, euh, malgré l'épisode dramatique qui s'est produit avant le match. Ça aurait pu être l'épisode un peu charnière. Et là, euh, on a l'impression que ouais, Textor n'a pas saisi que le moment était trop grave pour ne pas être aux côtés de ton club, de, de ton équipe et de ton coach. Et, et ça,
0: c'est quand même dommageable. Soit tu en as gros sur la patate, hein. On, on touche non mais... touche voilà euh, voilà, <rire> bah, Alors, sache quoi. Voilà, en grosso, Itali en Italie, on a beaucoup parlé. Hein. En Italie, on a
1: beaucoup parlé quand même, parce que c'est quand même une image. Déjà, l'image, la une de l'équipe, le lendemain, avait forcément fait... elle était impactante. Hein. Mais l'image de Grosso en sang, en Italie, forcément, surtout qu'en Italie, Martin, on attendait ah, le duel de Gattuso Grosso.
0: Voilà, c'est fini. Là.
1: Non, mais on attendait le duel de Gattuso Grosso quand même, les, le duel des 2006. Et on ne l'a pas eu, et forcément. Euh, on n'avait jamais vu ça. Un entraîneur en sang, pour le coup des épisodes de bus, de caillassage, malheureusement, c'est déjà arrivé. Mais un entraîneur qui arrive, en sent les mains euh, au stade, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et comme tu le dis, on ne touche pas aux Italiens et on ne touche pas aux champions du monde 2006. Voilà.
0: Oh, okay. Ça a fait mal. Alors, on va parler <rire> d'un champion du monde 2018. Euh, Allons-y. Ils, ils ont fait quoi l'Italie à oh, la Coupe du monde 2018 Je ne me souviens plus. On était en vacances. Ouais, en vacances. 20... Bien, ouais, <rire> 2022, 2022. Les deux. 2022, entre... 2022, 2026, 2030. C'est bien les vacances. Hein, ça se. Mais entre-temps... Ça... Entre-temps, comme
1: tu vois derrière moi, il y a la une de la Gazeta au Sport, et on était quand même champion d'Europe en 2021. Ah, voilà. C'est un épisode super. heureux un entre domaine. deux malheureux. Exactement.
0: Paul Pogba lui a été champion du monde en 2018, mais alors depuis, c'est la descente aux enfers. Euh, Paul Pogba, euh, qui on sait, a été contrôlé positif à un produit dopant en Italie, en, à Turin qui risque une suspension de deux ans. Euh, Paul Pogba, qui de toute façon ne jouait plus au football depuis deux ans, puisqu'il il a enchaîné les blessures avec, avec la Juve. Si bien qu'on va se poser cette question, est-ce qu'il a encore un avenir Est-ce qu'on reverra Paul Pogba sur les terrains Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on a plein d'éléments qui nous permettent de, voilà, de construire un raisonnement et du, au, au moins une argumentation. Déjà, Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un peu le point sur le dossier Pogba ce qu'il risque ouais. euh, et, et, et ce qu'on en dit en Italie à Turin Ben
1: bah, bah écoute c'est tout frais, euh, c'est tout frais parce que jeudi euh, la Gazette dello Sport disait qu'en fait Pogba euh, aurait voulu euh, une audience unique euh, devant le TAS, du coup devant le tribunal de la du sport, sauf que LAMA, euh, l'agence mondiale antidopage a refusé cette possibilité. Du coup Pogba va être jugé en Italie, il va être déféré sous 10 jours, c'est la justice italienne qui va se saisir de son cas, et quand même, le, la vraie nouveauté, entre guillemets, c'est que la Gazzetta parlait d'un risque très concret, je cite, d'une suspension de deux ans. Donc Martin Pogba a 30 ans, une suspension de deux ans, ça voudrait dire 32 ans, inactivité totale, on rappelle qu'il est suspendu, donc euh, pas d'entraînement avec ses coéquipiers, euh, euh, il doit s'entraîner chez lui, pas de contact avec ses coéquipiers, donc voilà, il est vraiment dans une espèce de bulle. Et euh, voilà, la, la nouveauté, c'est vraiment qu'il n'y aura pas de jugement devant l'OTAS, c'est la justice italienne. Donc, euh, la question que toi et moi on va se poser, c'est est-ce euh, bah, qu'il y a encore un avenir dans le foot Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en Italie, en tout cas, il y en a plus. Euh, la Juve, de son côté, a décidé que une fois la sanction prononcée, une fois le euh, voilà, le, une fois qu'elle connaîtra ce euh, si qu'il y a derrière pour Pogba, c'est très probable qu'elle décide de rompre son contrat. C'est vraiment ce qui se passe en Italie parce que je te la fais courte, hein, Mais Pogba, a un contrat jusqu'en 2026, un salaire de 8 millions d'euros net. Et en deux saisons, il a joué 213 minutes. Donc, si même tu pas veux, la Juve. Youv... Voilà, c'est même pas trop un match complet. Donc, si tu veux, la Juve, forcément, entre guillemets, va profiter de cette opportunité. Parce que déjà, elle est dans un, dans un modèle économique où, où elle veut bah, justement économiser des salaires. Et là, euh, avec ce qui vient de se passer pour Pogba, et au en vu en de son rendement qu'il avait avant cette, cette suspension-là, forcément, elle est en droit. Hein. Ce sera un droit que la Juve a. Elle est en droit, une fois suspendue pour dopage, de rompre le contrat de Pogba. Et, et l'entourage du joueur, d'ailleurs, a été prévenu en amont que, que voilà, si suspension il y a et il devrait y en avoir, le contrat sera rompu euh, quasiment dans la foulée.
0: Alors, Paul Pogba, c'est un joueur qu'on connaît bien. Euh... Moi, ce que je sais, c'est que ce mec-là, il est fait d'un bois différent, qu'il qui a un mental d'acier, qu'il a un mental de champion euh... et que... qu'il qui, qui peut se servir de tous ces éléments-là. Tous ces éléments contraires pour se construire un storytelling à lui-même, façon à, à l'américaine, un peu. Genre, je reviendrai plus fort pour leur clouer le bec. Mais tout ça, pour moi, ça se heurte à une réalité qui va au-delà de ces deux ans de suspension. C'est-à-dire que si c'était un joueur de 30 ans euh, qui euh, subit donc, que, qui doit faire face à cette suspension de deux ans. Euh, Mec qui est ok dans sa tête, dans ses baskets et qui, euh, voilà, aujourd'hui les carrières elles s'étendent, elles s'étendent beaucoup plus qu'avant, Benzema, Ronaldo, il bon, y, y en a plein d'autres, hein. Zlatan, il y a des joueurs qui vont jusqu'à 35, 36, etc. Donc finalement à 32 ans pourquoi pas, mais le problème de Pogba c'est autant cette suspension que tout ce qui se passe depuis, allez on va dire globalement 2018-2019, c'est sa dernière saison à plus de 30 matchs en championnat. Euh, ça s'est dégradé et alors à la Juve voilà tu l'as dit ces deux dernières années c'est 200 combien t'as dit 210 minutes 213 minutes 200, 213, 213 minutes. minutes de jeu ouais. donc il va de pépin en pépin il n'a plus une sélection depuis le, le 29 mars 2022 c'était au Vélodrome si mes souvenirs sont bons euh, donc si tu veux Pogba déjà avant cette euh, probable suspension n'était pas plus qu'un joueur euh, de football, même pas à mi-temps, mais, mais, mais voilà, euh, à, à temps très très partiel. Donc, euh, donc pour moi, ça me pose cette question-là. Euh, il y a deux ans, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France à l'Euro 2021. C'est pas si loin, il y a deux ans. Mais on sait qu'il y a eu euh, les tentatives d'extorsion, on sait qu'il ouais. y a eu euh, ces blessures à répétition, on sait maintenant qu'il y a cette affaire-là. C'est trop. C'est trop pour un seul homme. Euh, et moi, je pense qu'on assiste aujourd'hui à la fin d'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire des Bleus. Et, et c'est terrible parce que c'est un joueur que personnellement, j'aime. J'aime très fort, c'est même un de mes joueurs préférés depuis, euh, depuis 10 ans, parce qu'il est créatif, parce que j'aime sa personnalité, parce que j'aime ce qu'il dégage sur le terrain, et j'allais dire ce qu'il dégageait sur le terrain. Euh, mais c'est Allegri qui a parlé de lui euh, à l'imparfait d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai ouais. regardé, il a dit, le foot, euh, euh, voilà, avec cette histoire, le foot perd, perd un, un joueur extraordinaire. Euh, alors Deschamps, lui, il laisse la porte ouverte parce qu'on connaît Deschamps, c'est toujours comme ça. Euh, lui, il a dit, je ne peux pas euh, avoir de position catégorique ou radicale sur sa carrière en équipe de France, mais enfin bon plus personne aujourd'hui ne peut imaginer un retour de Paul Pogba en équipe de France. Deux ans, vous imaginez. Alors, au-delà du fait qu'il y en a qui s'installent et qui s'installent plutôt bien, euh, au-delà du fait qu'il euh, qu aura bah, 32 ans, euh, tu l'as dit, c'est quasiment 4 ans sans jouer un match de foot. C'est impossible de revenir. Enfin, c est, c est... Mais c'est surtout ça, en fait. Ouais. Et un, av ça. un avenir en... Oui, en MLS, en Arabie Saoudite, pff, ouais, pourquoi pas Pogba, c'est un nom, c'est une personnalité, c'est une marque. Donc, ça peut, il, peut, il pourra intéresser des clubs... Euh, mais, mais envisager une carrière au très haut niveau européen et donc un retour en sélection, aujourd'hui, c'est absolument impossible. Et Toi, je tu suis... penses qu'en Europe, c'est fini Toi, tu penses qu'en Europe, oui, c'est terminé en, en Europe, c'est terminé. et on, on va attendre quand même la sanction de… Oui, évidemment, oui. hein. c'est une hypothèse. Et hein. deux ans ouais. sont une hypothèse. Disons que c'est concret, mais la Gazeta disait
1: minimum deux ans. Après, c'est très bien qu'il peut y avoir un accord entre les parties. Euh, là, en fait, Paul bas, ce qu'il va le faire, c'est prouver que ce n'était pas intentionnel. Parce que ça a été visible en basse, c'est une négligence… Et si je n'arrive à le prouver, ça pourrait être un an, mais hier, voilà, ça parlait de minimum deux ans, donc il euh, n'y a rien de, de certain, mais, voilà, 30 ans, 32 ans, euh, et, et toi, tu, tu parlais quand même d'espoir, parce que le joueur, tout le monde le connaît, Paul Pogba, et, et pour te dire à quel point la Juve y croyait, c'est qu'elle lui a fait un contrat en or, c'est qu'elle lui a donné un énorme salaire, le plus gros du club, c'est que…
0: Oui, elle, mais au moment, elle, elle joue... signe, au moment où il signe, Pogba, alors il sort effectivement d'une expérience… Pour le moins mitigé à Manchester, ouais. mais il a des blessures certes, mais il n'en est pas au, 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 au point où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire que à la Juve, c'était blessure sur blessure. Alors on sait qu'il y a eu cette histoire. Il voulait absolument jouer la Coupe du Monde, donc il a mis un peu de temps à voilà. Et ça, je pense que ça reste au travers de la gorge des ah Turinois. Ben, et ben, ben voilà, et ouais, je pense que ça vrai. a aggravé son cas aussi. Mais aujourd'hui, la première chose, c'est son corps qui le trahit. Aujourd'hui, c'est ça en premier lieu. Après, oui, il y aura, il y aura sans doute une suspension. Mais, et puis, pourquoi Parce que dans sa tête, il y a aussi des affaires extra-sportives qui sont terribles. Et, et, et ça, je ne peux, peux pas croire que ça n'a pas de conséquences aussi sur son corps ou sur, sur ce qu'il est. Donc, Pogba, aujourd'hui, pour moi, euh, bah voilà, ça est terminé au très, très haut niveau. Et je trouve ça absolument triste et terrible. Et toi qui suis l'équipe de
1: France, du coup, euh, plus que moi, tu penses vraiment... Parce que pour le coup... Euh Vu l'Italie, c'est vrai que toi, Deschamps a toujours été, a toujours été euh, inconditionnel de Pogba. Il l'a toujours défendu, il l'a toujours aimé. Euh, on sent vraiment de l'amour. Quand Deschamps parle de Pogba, c'est vraiment de, de, de l'amour. De... On voyait bien qu'il regrettait quand il avait su. Euh, euh, ben, je crois qu'il y avait un match d'équipe de France le jour-là en plus. Hein, quand euh, il a appris pour la l'assurance pour le dopage, il, il est tombé des nues. Elle est triste, bien, et bien il, sûr. Et il n'a jamais vraiment fermé la porte encore aujourd'hui. Il n'a jamais dit Pogba, c'est fini. On sent qu'il a toujours
0: une espèce d'espoir et de oui, mais... croyance qu'on ne peut pas barrer, mais... Oui, mais Deschamps, c'est toujours comme ça. Il a, même pour Benzema, au moment même où il y a quand même des années où on pensait qu'il ne reviendrait jamais, lui n'a jamais fermé définitivement la porte. Il ne l'a jamais fermé à personne, Deschamps. Et c'est sa manière de fonctionner parce qu'il insulte jamais l'avenir et on peut le comprendre. Euh, nous non plus, quelque part, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir pour, pour Paul Pogba. Il, jamais... Et en plus, il, y a, il y a un lien affectif. Enfin, c'était le vice-capitaine, c'était un Merci relais hein. important pour Didier Deschamps. Toute l'histoire de Didier Deschamps en équipe de France, euh, il l'a écrite avec euh, Paul Pogba jusqu'à jusqu la Coupe du Monde 2022. Donc euh, C'est donc, euh, un joueur qui, qui, que, que Deschamps a su manager à merveille parce que quand on prend la carrière en club de Pogba versus la carrière en sélection de Pogba c'est le jour et la nuit et pourquoi parce que Deschamps a su parfaitement tirer le meilleur de à, en, en le piquant le mettant sur le banc en, voilà en, en le responsabilisant parfois donc euh, donc Deschamps a, a été un, un, un formidable accélérateur de carrière pour Pogba et et, et je pense que tous les deux on nourrissent une, une 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 relation qui dépasse le terrain l'estime ouais. ben oui oui c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, Deschamps est triste et, 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 et qui ne peut pas fermer la porte. Mais comme il ne la ferme pas pour N'Golo Kanté, alors que Kanté est en Arabie oui, Saoudite, c'est la même chose. Mais tu, mais tu sais, Allegri a, l, a la,
1: la même estime que Deschamps pour Pogba. Hein. Allegri l'a toujours défendu. Euh, les deux sont toujours appréciés. Ils l'ont toujours dit. Hein, quand Pogba est à Manchester, Allegri, c'est toujours l'un des premiers, quasiment, à lui envoyer un message pour, pour lui donner hein, le, le bon rétablissement. Donc, euh, il y a vraiment eu un… Voilà, tu as cité Allegri tout à l'heure. Entre les deux, il y a vraiment une estime qui est sincère et qui est réciproque. Mais… Aujourd'hui, le vrai problème, et tu as bien fait le souligner, c'est le physique de Pogba. Oui, mais, là, on, mais non, mais c'est tout, c'est tout. Je mais bien pense. sûr, c'est si tout,
0: c'est ses affaires extrasportives, extra c'est son physique. Je ne sais pas si c'est ça qui lui a fait commettre cette connerie, tu vois, le fait d'être un peu embué. ou Alors, Après, on ne va, va pas tirer de pension sur un comète, mais je pense que quand même, c'est un ensemble qui, fait, qui, qui est aujourd'hui trop lourd pour Pogba. Et mais tu et... sais, la Juve, la je lui en veut, mais de manière presque
1: affective. Parce que comme tu oui, dis, comme un parent fait, pour en vouloir
0: à son gamin. Qui est, a exactement,
1: bêtise, exactement ouais. de, de, de ce qu'on a compris quand on en Italie. Alors voilà, il y a rien qui est officiel, mais c'est vrai que c'est une espèce de négligence où euh, voilà, il a pris quelque chose qui était interdit, c'était indiqué dans la notice, il l'a pas vu, il a fait confiance à un médecin. Et le problème, c'est qu'il l'a pas indiqué à la vue en amont. Et, et le staff médical lui avait dit, il lui a dit mais pourquoi tu nous en as pas parlé Et, et tu vois, et il y a eu cet épisode euh, bah, de l'opération avec le mondial où ça, la Lille ne l'a jamais digéré. Où la Ligue lui avait dit mais fais-toi opérer, fais-toi opérer. Il dit non, et à la fin, il s'est opéré, il rate quasiment toute la saison. En fait, c'est une accumulation de choses depuis son retour à la Juve, parce
0: qu'il
1: oui. a joué très peu de minutes, mais je peux t'assurer que le peu de fois où il est rentré sur le terrain, bah, c'est un joueur qui à part. C'est vraiment un joueur il y a une... bah, qui il est fait d'un bois vraiment différent des autres. On ne l'a pas vu beaucoup, mais le peu de fois où il l'a fait, on l'a vu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a trop de choses qui font penser que pour Pogba, le, le très haut niveau s'est terminé. Et il y aura quand même des regrets, hein. Parce que non, la carrière ouais, du joueur a été mais... incroyable, mais ça, ça devait pas se finir comme ça. Voilà. Tu m'as fait chier. Hein, <rire> non, mais c'est vrai. Là, mais c'est vrai. Mais oui, la, la, la fin, la fin n'est pas à la hauteur. N'est oui. pas à la du joueur immense le... qu'il a été. Mais oui, bien sûr. En, en, Et l'euro 2021, en Regarde l'euro en,
0: en sélection. Parce qu'en club quand même. Euh, Alors il y a eu oui. la Juve. Il y a eu la Juve avant ouais. où c'était fou. Mais... mais. La a première Juve eu... hein. Ouais, la première
1: Juve avec Conte. Avec Conte, mmh. c'est incroyable. Hein. C'était vraiment un joueur qui marchait sur l'eau italien Calme-toi.
0: Chaque fois que tu dis Italie, il y a un truc qui. Je sais pas, il y a un fric qui... <rire> qui va directement sur ton compte ou tu es. Ah bah, es en je... de tourisme ou ça se passe comment
1: En tout cas, je plus à Eurosport. Hein. À chaque fois que je disais Italie, j'ai gagné de l'argent. Sache que j'aurais. Je très loin, sur une île déserte probablement. Mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, on, par... on parle de Pogba. Pogba, quand même, aura passé une grande partie de sa carrière en Italie, euh, l'ami Pogba. Donc euh, on a toujours eu quand même euh, voilà, un regard un peu euh, voilà, d'affection pour, pour, pour lui. Mais, mais le Pogba sous-compté, ça restera l'un des meilleurs milieux de la dernière décennie en Italie. Euh, celle qui, celle qui gagne tout, qui arrive en finale des champions, c'était euh, notamment la signature de, de, de Paul Pogba.
0: Alors On va parler d'un autre champion du monde maintenant, euh, Kylian Mbappé. De quoi va être fait son avenir à Kylian Mbappé Alors l'équipe aujourd'hui nous a délivré euh, quelques informations. Euh, pour être concret, pour être factuel, son contrat se termine en juin. Euh, on ne sait pas. Personne ne sait aujourd'hui où s'écrira l'avenir de Kylian Mbappé. Alors il y a deux tendances. Hein. Je ne vais rien vous apprendre. Real Madrid ou Paris Saint-Germain. L'équipe nous, nous dit aussi aujourd'hui que Liverpool ne lâche pas, lâche pas le morceau. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point sur, sur, sur le dossier Kylian Mbappé et, et de ce que nous dit l'équipe Mais aussi, Marca qui hier a fait un, ouais. euh, lui aussi un petit bilan sur, euh, sur ce dossier-là
1: bah Écoute, si tu veux, du côté espagnol, forcément, on reste confiant euh, sur la possible venue de, de Kylian Mbappé à, à Madrid euh, bah, voilà, à la fin de la saison, hein, parce qu'il est en fin de contrat, tu l'as rappelé. Il est libre de négocier d'ici maintenant deux mois, en, en janvier prochain. Il sera libre de s'engager avec le club qui le souhaite euh, en vue fin de la saison prochaine. Et du côté de l'équipe, on parlait quand même de une patiente, Martin, qui vous la montre euh, qui attendrait le premier trimestre de l'année prochaine pour, euh, bah, pour donner quand même une tendance. Alors, l'équipe précisait quand même que le PSG est assez confiant dans le sens où il y a une espèce de promesse euh, tacite entre les parties en disant non, euh, Mbappé ne partira jamais libre et s'il part, euh, bah, le Real ou n'importe quel club qui le récupérera devra verser quelque chose à Paris. Après, factuellement parlant, aujourd'hui de manière officielle, qu y a de Mbappé est en fin de contrat et il peut partir libre en fin de saison. Après, en on on coulisses, est-ce qu'il y a un accord ou pas Là, c'est compliqué de le dire. Mais en tout cas, euh, donc, l'équipe résumait euh, le PSG n'a pas abandonné l'espoir de faire prolonger Mbappé. Et Mbappé, Martin, n'est pas totalement réticent à l'idée de prolonger au PSG. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que selon toi, aujourd'hui, c'est la priorité de Mbappé ou est-ce que vraiment il, il attend Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il a tranché Mbappé sur si son avenir
0: Moi, je ne pense pas qu'il ait tranché. Mbappé, ah, tu penses un... qu'il est toujours euh... Ah oui. Ah en ouais. fait, faut, faut... Mbappé, euh, il veut maîtriser tous les paramètres. Aujourd'hui, on n'a pas tous les paramètres. Qu'est-ce que sera le Real Madrid dans un an Qu'est-ce que sera le PSG dans un an On ne sait pas. C'est le maître des, le maître des horloges. Et c'est là où il est, où il est excellent, c'est que et il se donne euh, toutes les chances de prendre la meilleure décision. Je pense que ça pourrait dépendre de ce qui se passera au printemps, en Ligue des Champions. Euh, si le PSG se crache dès les huitièmes ou s'il y a un écart gigantesque avec son adversaire en quart de finale euh, ou en demi, et qu'on voit des limites criantes du Paris Saint-Germain, alors, ouais, je donne assez peu de chance au, à Paris. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mbappé, il a construit L'équipe du Paris Saint-Germain telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire les arrivées d'Embélé, les arrivées de, de Colomboigny, euh, l'arrivée d'un pivot comme Ramos, c'est quand même euh, l'arrivée de Lucas Hernandez aussi, euh, la, la francisation du vestiaire, les départs de, de Neymar et Messi. Il a à peu près obtenu tout ce qu'il voulait, en dépit des grosses tensions qui y a eu cet été. On a l'impression que l'équipe qu'aligne qu aujourd'hui Luis Enrique, ça ressemble à peu près à, à ce que veut Kylian Mbappé. Donc si ça marche euh, en Ligue des Champions, si ça prend forme aussi en Ligue 1, s'il y, si y a quelque chose qui se dégage du PSG de louis Enrique, si euh, voilà, la, la formule magique prend, si, si tous les ingrédients euh, se, se mettent ensemble, je ne vois pas pourquoi... Bah, il ne resterait pas euh, à Paris. Après, ça dépendra aussi de, de ce qui se passera du côté du Real Madrid, parce qu'on voit qu'avec Bellingham, on voit en Ligue des Champions, il y a encore oui. un parcours immaculé, ils sont encore leaders de, de Liga, alors il n'y a pas un écart immense avec le reste, mais quand même, euh, voilà, on est sur un Real qui est sur, sa, sur son rythme de croisière, même s'il n'y a plus Benzema. On voit que Bellingham, il arrive et qui pourrait aussi former un trio avec Vinicius et Mbappé qui pourrait être absolument redoutable. Donc je, voilà, je ne je, je mets absolument pas le Real de côté, mais moi, j'ai toujours dit que l'été dernier, Paris ne devait pas, même contre 200, 250 millions d'euros, ne devait pas laisser partir Kylian Mbappé parce qu'on ne sait jamais. Il faut se laisser une chance. Euh, en ce qui s'est passé en 2022, c'est le meilleur exemple. Euh, on se disait ouais, « Là, c'est voilà, cuit, et, euh, fin de contrat, il va partir au Real. Résultat, qu'est-ce qu'il fait À la surprise générale, il prolonge à Paris. Il a demandé des garanties, l'arrivée de Luis Campos euh, et c'est garanti et tout ce qu'il a demandé, c'est arrivé un an après, c'est-à-dire cet été, euh, la fin de, 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 de Neymar et de, et de Messi, une équipe qui lui ressemble plus, euh, une équipe, un vestiaire où il, a, où il a un peu plus la main. On lui a donné. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que la tendance, c'est qu'il reste à Paris parce que je pense qu'en l'état, euh, bah voilà, le rêve de revêtir le maillot du Real Madrid et je pense que... Son avenir, de toute façon, à un moment ou à un autre, passera par le plus grand club du monde. Et euh, Aujourd'hui, ce n'est pas Paris, le plus grand club du monde. Euh, je pense qu'il a un destin là-bas. Mais je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas un an de plus. Si tout se passe bien, si c'est nickel, si tout se met en place du côté du Paris Saint-Germain. Finalement, il a ce qu'il veut, qu'il y ait un MAP, Et donc, je comprends qu'il y a encore un espoir du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont franchement bien fait de ne pas le laisser partir. Il faut se donner une chance jusqu'au bout.
1: Oui, mais tu vois, tu parlais d'un an de
0: plus. Mais est-ce que c'est encore
1: viable de chaque année, c'est la même chose. Alors je comprends, de toute façon, comme tu l'as dit, tu ne peux pas, euh, quand, quand tu as un joueur quand même mappé tu dois tout faire pour le faire rester, même voilà. s'il y a un risque à prendre, évidemment. Mais est-ce que chaque année, c'est bien Parce que là, si le PSG le prolonge, ça prend quand même pas un an, j'ose espérer que ça ne sera plus à long terme, ils ne vont pas le reprolonger un an pour que dans un an, on ait le même feuilleton. Toi, tu tu imagines le PSG le prolonger encore un an et que dans un an, on redémarre encore le feuilleton en disant mais,
0: ouais, mais bah on va attendre le
1: parcours en ligue des champs. Guillaume,
0: alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mbappé, c'est un joueur unique. C'est un joueur Bien qui sûr, redéfinit oui. aussi les règles du Mercato. C'est au fond, euh, c'est lui le boss et, et que chaque année, ça revienne sur le tapis, ça dit quelque chose de sa personnalité et de lui aussi. C'est une façon, un, bah de rester maître des événements, c'est-à-dire que d'être en, en fin de contrat, euh, alors pas constamment, puisqu'il ne l'était pas l'été dernier, mais assez oui. régulièrement, c'est une façon de imposer sa loi. Et c'est une façon, de de mettre une pression énorme sur le Paris Saint-Germain. <rire> c'est-à-dire que s'il n'était pas en fin de contrat l'année prochaine. Euh, peut-être que Neymar ne serait pas parti, peut-être que le vestiaire n'aurait pas la, la tronche qu'il a aujourd'hui, peut-être que Luis Campos ne serait jamais venu euh, l'année dernière. Tu vois, c'est une façon aussi d'imposer ses règles. C'est une individualisation maximale du football, mais c'est ce qu'on est en train de voir. C'est le, le, la direction qu'on prend ce football-là. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à l'avenir, d'autres joueurs du niveau de Mbappé. Évidemment, ce ne sera jamais le joueur, un joueur de Montpellier ou d'Angers qui, qui fera ces, cette loi-là. Mais, mais des joueurs du Real Madrid, des joueurs de Manchester City, des joueurs de, de, du Bayern ou de je ne sais où pourraient prendre la même direction. Après, ouais, il faut derrière, assurer derrière mais on sait que Mbappé, il assure. Donc moi, ça ne me choque pas que chaque année il détermine les règles de son avenir ah le, oui toi c'est
1: un euh, pas qui prolonge
0: à un an an, un an et ouais. qu'il qu 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 l'influe du plus qu'il peut sur son environnement c'est comme ça que ça se déroulera euh, c'est comme ça que ça se déroulera maintenant et surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain je pense qu'au Real ça sera un peu plus compliqué mais surtout dans un ouais. club comme le Paris Saint-Germain qui est moins grand que Kylian Mbappé c'est le nœud du problème et aujourd'hui on en est toujours là
1: mais, mais euh, là vraiment où est la clé de ce dossier-là, et, et, et tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est que je pense quand même Mbappé vraiment veut son destin en main, il veut décider de sa destinée à lui, il ne veut pas la donner au PSG, c'est pour ça que le côté prolongé euh, voilà, de manière progressive, je comprends, parce que lui veut décider ce qui est le mieux pour sa carrière à lui. Il veut pas que ce soit le PSG qui lui dise tu pars. Ou... voilà Il veut son Peut-être stand...
0: que ce qui sera mieux pour lui l'année prochaine, c'est de rester au PSG. On f... ne sait pas ce qui va se passer dans les six prochains
1: mois. Et surtout, je... euh, Martin, euh... Oui, Alors, parce que partir au Real, ce serait quand même un changement, un assez gros changement pour lui. On rappelle que l'année prochaine, il y a l'Euro à l'équipe de France.
0: Mais vrai, mais, mais... Non, mais oui, mais attends, ça, après ça, jeux, <rire> Jallais, que tu as les Jeux. tu as les jeux tu veux faire l'Euro 2016 et que tu te dis, attends, je vais peut-être pas changer de ah ben. club. Ou quand tu es, je sais pas, aujourd'hui. Euh, mais tu as les JO qui arrivent après. Arrête. Tu as, mais as arrête. les JO qui arrivent après. Mais oui,
1: mais... tu as les JO qui arrivent après. Mais, mais... Eh, mais qui arrivent après il parle où il veut. Il Mais tu crois que le Real non
0: dire, non, non, tu feras pas les JO. Tant pis, tu viens pas. Mais non, mais... Mais n'importe quoi. Vra... Alors
1: la question que je te pose à l'inverse, c'est le Real Madrid de son côté. Est-ce qu'il va attendre indéfiniment que Mbappé se décide
0: ou est-ce que mais cette fois... On... Parce... on parle de Kylian Mbappé, donc évidemment qu'il attendra le Real Madrid. Mais évidemment qu'il attendra. Mais attends, il l'a quand même fait à l'envers au Real Madrid euh, il y a deux ans, euh... enfin non, il y a un... en, en 2022. Bah, Santiago ouais. Pérez qui a dit, non mais attendez-moi, je ne veux plus en entendre parler. Machin, euh, pétition, Real. Machin. Un an plus tard, ils sont à quatre pattes. Pour, pour le faire venir, allez bien s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut arrêter les conneries, mais c'est des postures, c'est de la communication. Tout le monde veut de, de Mbappé. Et si, en, ah, bien euh, sûr, si à la fin de l'année, il prolonge avec le Paris Saint-Germain, ben, l'année d'après, le Real reviendra. Mais c'est comme ça. Mais, mais là, on parle de Kylian Mbappé, encore une fois. Qui, quel club aujourd'hui peut se permettre de snobber Mbappé Mais il n'y en a pas un. Et il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il joue comme ça. Et c'est pour ça qu'il se permet ça. Et c'est pour ça qu'il se permet d'avoir autant de pouvoir. Parce qu'il sait que... PSG, Real Madrid, peu importe, tout le monde lui déroulera de tapis rouge. Donc pourquoi il se priverait de le faire Calme-toi
1: par contre, calme-toi maintenant. Mais non mais je, bon, je sors, ça ça t'énerve.
0: Non mais il faut arrêter d'être naïf. Bah, le Real, quoi, quoi, le Real Le Real, s'ils peuvent signer Mbappé, <rire> bah, ils signeront Mbappé, quelles que soient les, ah, mais que que les y
1: a, non, En plus, Mbappé. au Real, il y a une place quand même, il y a une place devant. Évidemment. Pour le coup, la, la place numéro 9, Évidemment. pour le coup.
0: Mais si, et... s'il joue à gauche, il jouera à gauche. Hein. Rassure-toi. Hein. Ah, ouais, bah, oui. bah, il va réagir Vinicius. Il s'est un peu réaxé Vinicius, non donc, euh, oui voilà. après ouais mais...
1: après 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 c'est vrai que euh, bon, dans tous les cas on là la vu au Ballon d'Or il se rapproche quand même du ral aussi parce qu'on sait que c'est son objectif mais je pense tu vois le enfin, l'ascension de Bellingham par exemple l'Oréal, moi je pense que, je pense comme toi je pense qu'il a pas décidé encore parce que sinon voilà il l'aurait plus ou moins fait filtrer mais je pense que tu vois les trajectoires un peu comme celle de Bellingham au Real ça peut aussi un peu l'inspirer en K Mbappé aujourd'hui il avance aussi dans l'âge hein. chaque année on en parle on en parle mais il y a un moment où s'il veut vraiment aller au Real il va pas y aller à 30 ans euh, il est dans la force de l'âge, euh, et puis ça va vite le football, une blessure. Dans deux ans, il se dans la force de l'âge, Guillaume. Hein. Évidemment, mais attention mais aussi bien aux grosses sûr, blessures. Bien sûr,
0: bien sûr, et puis il peut sortir de chez lui, se prendre la tempête sur la tronche, prendre un pot de fleurs <rire> et terminer. Non, mais évidemment, mais à un moment, c'est pas comme ça que tu réfléchis quand tu construis une carrière, Guillaume. Hey, mais toi, à la place du PSG, du coup, tu accepterais mais bien totalement. Sûr, mais... ouais. Tu te plierais à cette posture-là. Et Nasser, il a dit quoi cet été Il a dit non, 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 c'est terminé Soit il part, soit il ne pourra plus jamais le maillot du PSG. Et qu'est-ce qu'il fait là Mbappé. Non mais il faut arrêter. On nous a pris pour des andouilles, pour, 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 pour que je Très belle expression. <rire> J'ai écrit d'ailleurs sur le site. Ouais. Hein. On nous a pris pour des, des andouilles cet été, avec un petit jeu de marionnettes. Là. Attention, attention, hein. attention à toi. Hein. Et puis quoi Deux semaines après, il revenait, il jouait, c'était le meilleur joueur de, de, du PSG. Donc. Et... Et il le sait tout ça, Mbappé. Voilà. Il, 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 il est intelligent en plus. Donc ça ne facilitera ah, pas les, les affaires du PSG ou du Real. Mais, mais évidemment. Et mais surtout
1: je... quand même que, pour le coup, à chaque fois, le temps lui donne raison. Mais Parce oui. qu'à chaque fois, il a, il a ce qu'il veut. Bien sûr. Parce que, quoi, pour te dire la vérité, moi, je pensais que le point de rupture avait été atteint mais quand il n'avait pas été pris pour la tournée au Japon, tu sais. Ah oui, mais bon, bon c'est à, à l'époque. Oui, mais à l'époque, quand même, quand tu apprends que Mbappé part pas au Japon, tu te dis Ah, ok. Bon bah là, Paris a décidé quand était du point sur la table. Est-ce que si pas de retour en arrière Mais là où je te donne raison, pour une fois, c'est que c'est vrai que
0: Mbappé est tellement euh, plus grand finalement. Oui. Moi, j'aurais respecté et... le PSG s'il l'avait pas fait jouer de la saison. Honnêtement, j'aurais respecté le PSG. J'aurais dit, bah, là, ils vont au bout du truc. Mais, Mais c'est là... intenable. C'est bien, bien sûr. C'est bah, ouais. absolument impossible. Et puis, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et, tu vas lui faire une saison blanche avant les JO, avant l'Euro. Mais, j'aurais respecté le PSG. j'aurais dit, eh bah, ben voilà. Au moins, ils, ils, ils alignent la parole et les actes. Et là où il a fait une connerie, Nasser, c'est de dire ah bah bah, bah, Amène-le au Japon, hein, ça aurait rien changé. Hein, ça aurait absolument rien changé. Bah, fi
1: bah, finalement, non. Finalement, non, parce qu'à la fin, finalement. <rire> ah, mais c'est sûr. Mm. Mais c'est vrai que si tu veux devenir le grand club que, à chaque fois, pro-Nasser en conférence de presse, parce que cet été, contrairement aux autres années, il avait fait très dur quand même. Vous l'avez dit C'est plus possible, c'est pas normal. Maintenant, c'est stop. Et sauf qu'à la fin, alors est-ce qu'en coulisses, il a eu cette promesse-là de dire « Non, mais dans tous les cas, je ne partirai pas libre. » Parce que c'est ce qu'a dit Nasser. Il a dit « Non, non, mais Mbappé, il m'a toujours promis qu'il ne partirait pas libre. » Est-ce qu'il
0: a cette promesse-là, même pour l'été prochain euh, Ça, on, pour l'instant, on ne le sait pas. peut-être des primes, des choses comme ça, Voilà, le, ouais, les primes, et les primes PS... de fidélité. Voilà, et le PSG en tirera sa gloriole comme ça, mais au fond. Au fond, ce sera qui le pigeon de l'histoire Ce sera Paris quand même. Donc, euh, voilà. De toute façon, celui qui n'obtiendra pas la signature de PSG en juin, bah, ce sera voilà, soit le Real, l'éternel pigeon dans ce dossier-là depuis euh, voilà, des années, bah, soit le PSG. Voilà. Guillaume, es coup, bavard, tu hein pense es bavard. Tu es bavard, Guillaume. Vrai, oui, c'est vrai. temps C'est la stream team la plus longue de l'histoire.
1: C'est vrai, mais je parle beaucoup, je le sais. Mais je tu parle, parle beaucoup, toujours
0: tout, tu le devant, hein <rire> tout le temps. Tu traces pas mal devant. Tout le temps. C'est le c'est le but de ma carrière. Exactement. Alors, venez euh, <rire> nous parler sur euh, Apple Podcast pour laisser un petit message pour savoir si vous préférez Guillaume à Maxime. Et si toutefois vous préférez Guillaume à Maxime, je dois pouvoir m'arranger. J'ai un petit peu d'influence à Eurosport et je peux, je peux en faire un titulaire. Un
1: mais différent. Maxime revient là, il va revenir. Le patron revient. Malheureusement. Il
0: revient.
1: Ouais, non, non. Ah, mais moi, j'ai Tour d'Europe aussi avec Cyril Morin. Non, ouais, je bascule ouais. avec Tour d'Europe.
0: Ouais, ok, mais tu me parles. Là, moi, je te parle Ligue des Champions. Tu me parles Ligue Europa Conférence. Ah, tu me parles même Coupe <rire> de la Ligue, à la limite, là. Bon, voilà. Oh, mais si, si les gens veulent me retrouver, qu'est-ce qu'on si que veulent me retrouver. Le mec, il fait une stream team. Si <rire> non, les gens on... veulent me retrouver, tu t'es pris pour Jacques Martin <rire> dans les années 90, quoi. Si les gens <rire> non, veulent mais... me retrouver.
1: Je voulais faire un peu de pub pour Tour d'Europe aussi. <rire> voilà, on est une petite bande sympa le lundi. Retrouvez-nous lundi, on parle des championnats étrangers. La Serie A, la Bundesliga, la Liga, voilà. Il a la stream team pour parler du côté un peu lié en France. Par contre, si vous voulez voyager, vous prenez votre passeport et vous venez lundi, tour d'Europe, c'est gratuit. Voilà, tout ce que je
0: peux dire. Ouais, bah tais-toi, tiens, c'est mieux. <rire> Merci, Guillaume, en tout cas. c'est toujours un plaisir. Merci, Martin. c'est qu'on t'aime. Bien sûr, je vous aime aussi. Il y a pas beaucoup aussi. de gens que j'aime plus que, que toi. Allez, un de mes deux enfants, peut-être, et encore, mais même pas sûr. Enfin,
1: Ça, tu je sais, sais que moi, à fois, je, je réfléchis aussi, mais je crois que c'est tout en haut. Hein. Bah, Il me semble.
0: Contrairement Il à Norman euh, qui a eu cette émission, qui lui pour le coup est tout Et en bas.
1: Et qu'on remercie quand même, qu'on remercie quand
0: même. On remercie, on remercie. Et qu'on rappelle quand même la grosse news. De... Parce qu'on dit qu'il y a. Là, il y a une info <rire> dans cette émission. C est c est ça, c'est vrai. C'est vrai. Imagine le gosse. Oh T'imagines Mais garçon, c'est toujours pas Déjà, t'es dans un monde moyen, tu vois, ch changement climatique, des guerres partout. Tu te dis déjà, je suis dans. Bah, je suis quand même. Je suis quand même dans la panade. Mais en plus, ton daron, c'est Norman Star. Hein oh Ouais, j'espère que la maman est bien. Garçon ou fille, on sait ou pas Garçon, non, c'est pas. Ah, ils attendent, ils attendent. Ah ok, on peut pas dire. Et eh ben bah, écoute, euh, <rire> Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Félicitations Norman. Merci Guillaume. Et on se rendez-vous la semaine prochaine avec, euh, avec Maxime, le retour du patron, le retour du boss, euh, qui revient des États-Unis avec sans doute deux trois tours de magie dans la <rire> dans la besace. Merci. Allez, bisous, bisous. Ciao.